0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐，八百英尺、五百英尺、一百英尺，仙女降落，落落落落落。今天我们的节目来到了一个非常非常奇妙的地方，居然有仙女。我们欢迎师大国文系的石小峰老师。
1: 大家好，这地方也太神奇了，<笑>對居然还有 A 口这样子，<笑>落落落落,落好
0: 。好、嗯，我们今天主要讨论一篇大家好像不太讨论的小说，叫做《红鸾西》啊。它很短，它主要是在说一场婚礼的经过。为什么这篇小说都不太有人讨论呢？石老师觉得原因在哪里？
1: 原因在哪里啊、嗯？我自己读这篇小说的时候，我常常会越读越阿杂的样子<笑>、哦、因为他小说一开场就是两、呃、位小姑嘛，嗯、对不對,对？呃，未来的小姑在那边、嗯嗯、说三道四，对，这个真是家长问人
0: 家身材怎么样？对对对
1: ，家长里短<笑>太不可取了
0: 對、嗯。好，所以我想应该是这篇小说的主题的问题哈、哦。那这篇小说主要是在写一场婚礼。那一开始呢，又是那个讲人家八卦哈。那新娘出现的时候呢，嗯，我不晓得史老师是什么感觉，好像大家已经先吸收到了哦。原来新娘是一个穷人家，原来新娘身材也不怎么样哈，好像是高攀的感觉，好，是不是这样的形象？
1: 就是先吸收到了各种外来的资讯、嗯、啊，对不对？嗯，所以其实我觉得在这篇小说里面，这个新娘秋玉清的形象，呃、哦，我们可以看看大概是从几个侧面哈、啊嗯、去对她进行描述。嗯，那我们会发现一开始的时候，就是这两位小姑这个、嗯呃、二乔四二乔四美在谈、嗯，然后四美她用了一个非常刻薄的形容、嗯、啊，就是说她的那个骨头她很瘦，坐金石对，坐直地坐金。欸、我觉得这个形容还
0: 不错诶、欸，你觉得很不错，我就是美好的形容诶、欸。你觉得美好的形容，我觉得太刻薄了吧？<笑><笑><笑>啊
1: 、就把一个一个女孩子说的好像硬邦邦的，嗯、就是她没有任何风情，嗯、没有肉，有肉就是也没有任何风味。因为她说她哥哥如果在床上看到了，不知道会怎么样。<笑><笑><笑><笑>对，那我想说，一开始她就是先从这个。呃，二乔四美这个角度去谈嘛，谈他的那个骨架子大，然后很瘦。嗯，那后来呢？叙事者、嗯、小说里面叙事者又补了一笔。嗯，他就是说玉清的脸，对不对？光整坦荡、嗯，像一张新铺好的床。嗯，加上了忧愁的重压，就像有个人一一屁股在床上坐下了。嗯，我觉得这个比喻也非常符合当时即将来临的那种婚礼新嫁娘的氛围。嗯，但是。一样是非常的刻薄、嗯，<笑><笑>不会比那
0: 个二小四美<笑>、啊、不比他差哦
1: <笑>。这种嘴上功夫真的是太厉害所以你这
0: 个新娘脸到底是什么脸呢、啊？<笑>是一个原来平平的、没什么特征的，但是现在有了一个特征是。有人一屁股坐下去，这好像不叫做美丽，对不对？对，嗯、
1: 确实是没有什么特征的，而且你可以想象，就是一个平平的，嗯、没有五官、嗯，没有特色，这样白白的脸。那那个忧愁的重压，可能是指他常常会有一些。一些触眉头或什么样的一个神色吧、嗯嗯嗯，这样子。
0: 而且这个可能也是故意的啦，嗯、因为小说后面写到说，玉、嗯、清之所以会这样子皱眉头，嗯、是因为她刻意的不要让自己的开心泄露出对,对，以免大家觉得她是一个老处女啊，终于要嫁了，好开心这样。看，真的
1: 好刻薄。<笑><笑><笑>但是，但是他刻薄完了，还是有一点点温暖的意味啊，因为你会发现。嗯慢慢到后面呢，他就从玉清的这个外表开始去谈到她的内在的气质，嗯、然后她这个美好的那一面是从她的新郎，对不对？嗯、从她即将未来的丈夫那边口中说出来的，嗯、说。玉清的长处是给人一种高贵的感觉，他把每个人里面最上等的成分吸引了出来。嗯、所以在这里你就可以发现，玉清这个这个人物的形象，基本上他很像是那种破弱，不是很像，本来就是那种凋弱的大户人家之女，嗯那虽然已经破落了，但是他还是有某种高贵的气质。对，可是气质、那個、是还在。对，對那这個高贵的气质是为了要跟二乔四美做反衬的，嗯、对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？好對
0: 對，嗯，好。除了身材不怎么样呢，他年纪也好像太大了哈。大家都在怀疑说，他的外表好像跟我们家哥哥看起来是大了一点嘞、欸。我觉得这个比身材还过分嘞、欸。
1: 对，现在女性绝对不能容忍的。<笑>现在女性来讲，三<笑>十岁算什么？有还有的行姐弟恋对。对，就除了年纪以外，还流行姐弟恋，<笑>对不对,对？
0: 好，所以玉清在那个年代可能被嘲笑，但现在这个年代呢，搞不好是时尚之先驱哦。哦，跟一个弟弟，这个
1: 守女当道，对对
0: 对，没错<笑>、哦。好，总之呢，我们的新娘要结婚了。这个新娘的形象是什么？我我在上个礼拜，我看到小说里面描述真的是很不忍哎，因为张爱玲把失手比喻成为是新娘、嗯、哦，那为什么张爱玲要这么做呢
1: ？你会发现这篇小说的片名叫做《红鸾喜》啊，或者你念“喜”都可以哈、嗯哦。这个“红鸾喜”是喜气洋洋的片名、嗯，但是整篇小说你不觉得从一开始就鬼气森森吗、嗯？对，哦，一开始写那个。嗯、白骨，嗯、白骨对，对，然后写那些礼服公司里面墙上这些新娘的照片，对、嗯、对，然后、这个、没有人性，对，这东西到最后的婚礼就变成是一个高潮，嗯，有没有？对，他婚礼里面，哎，我们要不要来说说看他怎么去写那场婚礼、啊？好
0: 啊，好啊我记得是张爱玲用乐队一开始，嗯、然后新娘走进来，像一个半闭着眼的尸首。
1: 对，像复活的清晨，还没有醒过来的失手。然后他有写说他有一种收敛的光、嗯，所以这个婚礼，你看婚礼搞得像在办丧事，嗯、就是那个尸首，<笑>有的还没有醒过来，尸、嗯、首<笑>慢慢的半闭着眼睛，是复活节，他
0: 是复活，好可怕，对对对
1: 对对。<笑>那后来他又写到说，嗯，婚礼一贯就会有什么证婚人呐、啊、介绍人致辞，张爱玲也是轻轻的点染了一笔、嗯，他说这个演说毕竟太长了、嗯，对，所以这个新娘要出去，演说结束了你肯定要出去换装啊什么，他。说出去的时候，白里服似乎破旧了些，脸色也旧了、嗯，就根本还没来不及新哎、嗯，新娘子都还没新起来就旧了，哈、啊。那还有
0: 大家都不太喜欢听那些证婚人讲话，对、嗯。但那些证婚人都每一场啊，我参加的每一场都自以为风趣，都一定要讨论到说什么增产报国，我真的都笑不出来，故作幽默
1: 。<笑><笑>当然张爱玲也在嘲讽这种。反正他这小说里面的整出婚姻就像是一出闹剧，对，没错，真的是一
0: 个闹剧、哦。
1: 对，而且他后来甚至到婚姻里面还包括那个拍那个结婚照嘛，对、嗯、不对？然后后来婚礼过后，他们一起在看结婚照，嗯、还记得吗？他说那个、嗯、那个谁呀、啊，玉清站在那里，嗯、相片里面的玉清站在那里，嗯、白礼服平扁僵硬，身子向前倾而不跌倒。像背后撑着纸板的纸洋娃娃，嗯，合照面纱照脸，面目模糊、嗯，照片上仿佛无意中拍进去一个冤鬼的影子，嗯、又来了，<笑>又来了，第二次嘛，对对对对对,對、哦嗯
0: 。好，这个张爱玲真的是否定婚姻爱情哦？嗯、我觉得到了《红兰溪》真的是一个极致了，他在这样子嘲笑新娘，大家都觉得新娘总是。当天最漂亮的哦，但是张爱玲的笔下却是等同于死亡的感觉啊、哦。好，另外还有一个意象呢，我觉得是要一提的是，呃，张爱玲把整个的婚宴会馆形容成一个玻璃球，对，对不对？好，石老师有没有印象？这个玻璃球，这
1: 个意象很精彩，对对
0: 对，外面好像是苍蝇，对哦。好，所以张爱玲想要表达什么呢？是大家都。搓手搓脚的，准备要进去，好像要掠夺，好像要进入到一个梦幻的成果去，但好像大家永远都进不去那个核心哈、哦，总是看到婚姻哇这么的美好，大家幸福快乐一辈子，但是真的进到婚姻里，好像也没有感受到那个东西
1: 。对，嗯。就是有一种世事如梦的感觉，嗯，那个婚礼的那个宴客的那个厅堂那么明亮，对，嗯，像一个华丽的这个玻璃球，嗯、但是所有的人其实都是进不去的，或者说真的进去了也发现，就是华丽中的是有苍凉的嘛、嗯，对不对？是空的，是空的，对,对,对我觉得他这个部分意象写的非常好，嗯。嗯嗯
0: 这篇小说从一开始，我们看到的那个尖酸科伯的二乔四美，<笑>然后看到新娘，然后看到堂妹哦，唐倩、黎倩，然后楼太太，那这么多的角色，好像没有一个最重要的主角啊。如果真的要选一个主角的话，史老师觉得谁才会是主角？洪安戏的主角？
1: 嗯，我觉得张爱玲在这篇小说里面，她每一个人物的描写都很鲜活，嗯比方我先讲一下好了，比方他写那个娄霄博骂人的样子、嗯、太生动了，对不对？他说他瞪着他儿子，要谴责一下，嗯、然后没有自己觉得眼神不足，嗯、又把眼镜戴上去，<笑>再瞪一下，就光这个你就可以看出来那种父亲想要威严又威严不起来那种那种蠢相，对，就小说里面每个人都是蠢相连脸嘞，对不对？<笑>然后包括唐倩、李倩，还要说、嗯，哎呀，我要想一下大概什么时候出去、嗯、比较能够引起人家的目光，事实上。谁甩你？想太多<笑>，对，想太多。<笑><笑>但是，但是里面有一个角色，就是楼太太这个角色、嗯嗯、啊，我觉得她是一个穿针引线，或者是说显现整部小说体旨一个对照的角色。嗯,嗯我不知道你有没有这种感觉、嗯是？
0: 对，她在对照新娘，因为她是新娘加 ED 嘛，她多年前也曾经是新娘。嗯、哦，他小时候也看过别的新娘在轿子里面摇摆的那个华美，但是对于娄太太来说，那样子的一个对于婚姻的过度幻想憧憬的，以她自己的现身说法来看呢，我觉得更多的是悲伤。嗯，哦，因为她真的没有体会过什么叫做婚姻的快乐，好像娄萧伯也没有给她过，对不对？
1: 可是，即使是这种悲伤，张爱玲也是要狠狠的把她嘲讽了一番。她、嗯、写到说，那个楼太太充满了委屈，跑到浴室里面嘛。对對,說鏡、哦、对，看镜子，看镜子，她以为自己落下了一滴珠泪。嗯，她故意用很沉浮的意象，珠泪、嗯。然后结果其实并不是泪，只是什么。嗯
0: 一个小虫子小對啊，在
1: 他眼角而已。对，所以即使是这种悲哀，他也要这样子狠狠的嘲讽他一下。就是，嗯、就刚才讲到的这篇小说里面，每个人真的是都是蠢相连连哈。那、嗯、我觉得楼太太这个角色，除了一个婚礼的对照以外，她其实她这个对照是多重性的。嗯，她的就是去对照她老公的那种伪心派。嗯。嗯就是她、啊、老公是个知识分子，叫卫星派，对,对不对,对？那然后她的经历其实就是媳妇的未来嘛，嗯、就是你刚刚讲的，那、嗯、其实是一个，这也是一个对照。嗯、那尤其到了最后，她想到她小时候的、嗯、看过的那场婚礼、嗯，而我觉得那个就是整个时代的对照。对，她写到说过去那个婚礼呢，亮堂堂的哈、哦，那。不管之后会怎么样啦，可是他认为他儿子现在这一代的婚礼就是一片一片的，对，就好像破碎的，对，好像也有一种时代的对照感。嗯、所以我，我我说他是一个穿针引线的角色、嗯嗯，因为他可以进行由这个人物身上有各种不同的多重的对照出来，嗯、然后稍微凝聚一下这比较善一点的叙事线。嗯嗯,嗯
0: ，对，楼太太之所以会想到那场婚礼，是因为。他想要去拿桌上的洋火啊，那那个洋火是在玻璃垫的上面，而这个玻璃垫的下面呢，对，是楼太太还没有做完的鞋面啊。对，她本来想要做完，但是新娘已经买到鞋子了，所以妈妈的功能就完全消失了，好像大家都不需要我帮任何的忙，我也帮不上任何的忙的感觉，所以她的手就停在了那个鞋面上面。那一刹那，他想到了以前的那场婚礼、嗯。那我觉得这个是一个非常视觉化的影像，也就是当手一伸出去，一碰到那个光线，哇，那个所有的回忆就漫散开来的感觉啊、哦嗯！而且这个婚礼对楼太太来说，好像是一个嗯，肮脏的，因为好多好多的虫在那里不停地软动啊、哦。嗯嗯好像也对他来说不是一个太愉快的回忆。嗯,嗯那我想这也就折射出楼太太心里面是不是真的觉得婚姻是幸福的？我们可能要打上一个问号
1: 但是每个人还是拼命忙、啊，对，没错，婚姻里头钻。对，<笑>
0: 但现在因为离婚率，然后生小孩都是社会问题所以还是鼓励大家要。加油，要结婚！我也
1: 为你说，<笑>所以大家赶快来看看红卵石<笑>、哦，不要，不用不用不用。<笑>
0: 那我们就失去工作。好，刚才我们提到了一个意象，哈，也就是玻璃球。那在石老师的脑袋里面，还有没有其他的意象是可以提出来的？
1: 呃，这篇小说另外很精彩的地方，我相信郑道老师一定也会同意的，嗯、就是一开始他就提到说，对二桥次美来说，玉清是荧幕上最后映出的雪白耀眼的“丸这个字，嗯，然后他们是精彩的下棋预告，对、嗯，也就是说在一开始的时候就讲这句话，嗯、去世者就。其实已经为整篇小说定掉了，就完了，就定掉了，就, over, 就是婚姻已经 over 了， over, <笑>这样子是婚姻的实相，在这这一刻。对，所以有人说、呃，如果你要去破坏好朋友的感情，你就叫他去旅行，嗯、叫他们去旅行哦，那你一定会吵架对对，对，一定会吵架。那两个男女朋友什么时候会吵架？嗯、绝对是在婚礼前，
0: 对，大吵，
1: 对，大吵，然后也许常常婚礼就结不成了，不然结了也是千疮百孔来着
0: 。对，我<笑><笑>到底为什么呢？吵架，因为很多的细节、嗯，朋友名单，对，场地、食物，然后下一代跟上一代又不一定合，对不对？对，哦、各式各样的问题
1: 。所以嘛，他就说已经完了
0: 。<笑><笑>刚才史老师提醒大家的那个意象是、嗯、这篇小说其实是最有名的意象啊、哦嗯，比刚才那个玻璃球还要更有名。好、哦，嗯，也就是在。张爱玲以及在很多读者的心目当中，甚至于在新娘自己的可能潜意识里面，都觉得啊，我经过了这场婚礼之后，我可能人生就走到了一个。结束的地方，也不晓得什么东西结束。总之是我好像完成了一件事情。啊、
1: 对，它里面有一句话说：“这个玉清拼命的买东西。嗯”對,对对，他说他就是来不及的买，嗯、心里有一种决絕,绝的悲凉的感觉。以后就没
0: 机会了。对，这可
1: 能他一生唯一一次展露自己的机会。没想到张爱玲还是把它写跟丧尸一样對。对，而且他
0: 买好多重复的东西，对,對,對,對，浴衣也买好几件，然后镜子也买好几款
1: 所以说，每个人都是存像。嗯
0: <笑>哎，那还不如单身贵族，这个可以经济自主独立，爱买什么就买什么，对不你
1: 现在是说出你的心声吗？
0: <笑>对啊，嗯，好，题目叫做《红鸾西》啊，这个《红鸾西》是来自于京戏，这个京戏又是来自于冯梦龙的古今小说，其中的《金玉奴棒打薄情郎》。那主要我们来说一下这个京戏好了。这个京戏是在说一个穷书生有一天饿昏了在金家的门口，那这个金家有一个女儿就出来查看，出于好奇啊、哦，于是呢就看到哎怎么一个男生倒在他们家门口，于是就让这个男生进到房里面来照顾这个男生是一个书生啊、哦，那没想到呢这个父亲回来之后，父亲觉得哎怎么可以一个女生跟一个陌生的男子。同在一个房间里面，本来有点不高兴，但是因为金玉奴这个女儿就说：“啊，他是一个书生，我给她了一些豆浆喝啊，那她就好起来了，而且两个人交谈的还蛮愉快的啊。”好，所以这个父亲也就放下了他的不开心，最后居然把这个书生呢跟女儿呢，呃，让他们结婚啊。那这个书生叫做莫鸡。莫是莫须有的莫，基是滑稽的基。那莫基是一个读书人，他受到金玉奴的鼓励，于是莫基就带着一家人进京赶考，考得非常好，他考上了一个县令哈，江西的某一个县令，全家都很开心。在赴官的途中，全家在一艘船上面呢，没想到这个莫基把金玉奴推到河里面去。
1: 太狠
0: 了，<笑>对啊，怎么会这样呢？不是一家和乐吗？而且金家还让你有吃有穿哦，还鼓励你去考试，为什么呢？是因为莫迹就想说，哦，我考上公民了，让大家发现到，如果我的呃那叫什么家呃,呃丈人丈人是一个乞丐的话呢？嗯、因为金家是乞丐啊，乞丐头头。那多丢脸呢、啊！哦，所以就把这个女儿丢到河里面去啊、哦。但没想到这个金玉奴没死，哎，被一个江西的巡案大人救起来，收做女儿了。好、哦、好，莫基上任之后就见到了他的直属长官，也就是这位江西的巡案，表示说自己是未婚的。巡案就说：“诶，我刚好有个女儿未嫁哦，于是你们就澄清吧。”莫基喜上眉梢，想说：“哇，我娶到了巡案大人的女儿哦！当初那一推真的是推得很好，对哈。没想到头帘子一掀呢，大喜之日才发现到，他又是金玉奴哈、哦！怎么会是同一个人呢？一开始金玉奴很生气的，但是后来金玉奴就原谅了莫基。两个人从此就过着幸福快乐的生活。好，这个是精细的红鸾溪的故事。哎，仙女啊，我没有办法接受这个故事，因为觉得怎么可以原谅这个负心汉呢？
1: 古典小说里面不是常常有这样子，<笑>虽然棒打薄情郎，然后最后还是言归于好。对
0: 啊，我觉得这个是父权体制在教导女性，嗯、不管男人做什么事情，對你都要原谅他，都要
1: 原谅，都要宽容
0: 啊。对，就父权社会要求女性要懂得原谅啊。如果你原谅的话，你还可以有幸福快乐、嗯；但如果你不原谅他的话，你可能就没有。但是，但是
1: 这种幸福快乐也是一个充满悲剧的喜剧了、嗯，是不是？虽然他这这出戏最后是喜剧的表现、嗯對對，对。那其实对照我们红鸾戏，它是一个、嗯、唉，喜剧还是悲剧？搞、啊、不清楚，悲喜剧、嗯，我觉
0: 得悲剧多一点。嗯嗯嗯，对，
1: 貌似喜剧的悲悲剧啊
0: 、嗯。所以对应到红鸾戏当中，我们可以看到。娄萧伯他现在过得非常好，他就是一个读书人、嗯、哦，家里面真的还不错、嗯。小孩这么多，他之所以会有今天，他都没有感谢他的太太娄太太、哦，就是
1: 看不起娄太太。没错
0: 没错，就是呢，他觉得娄太太怎么打扮这么过时，嗯、啊，怎么穿着这么不得体，怎么这么不会应对进退呢？所以每天都在嫌恶他说：“你不要这样，你不要那样。哦”哈。楼太太其实也不是省油的灯，其实楼太太是有话要说的，对不对？好，石老师有没有印象？楼太太是想要骂娄晓波的，但是又吞回去，嗯、对對,对？嗯，对嗯。好，所以呢，嗯，不懂得感激，哈、哦，忘恩负义，就形同京剧里面的红兰溪的那个墨姬。啊、呃，嫌弃太太哈，完全不能够体会太太是如何把这些小朋友拉把大，他至少也有一些功劳好，所以呃，我觉得呃，张爱玲是还蛮有趣的，把京戏里面的红兰溪跟他自己创作的红兰溪做了一个对照。虽然呃，时代过了这么久，但是其实在人物的设计上还是有一点点连结的。
1: 看起来你是对楼太太这个角色非常同情，对啊，<笑>很
0: 同情她哎、欸，
1: 对、啊。那<笑>有另外一种角度去看，嗯、这个红鸾喜这个呃戏名哦、喔嗯，那个红鸾喜其实是红鸾跟天喜两个星星星宿的名字，星、嗯、宿的名字结合在，一起。对对对。對然后这两颗所谓的星星座其实是上天派下来，就是神跟他的。呃，陪同要去观礼、嗯、观赏婚礼的、哦，所以从这里来看的话，我也会觉得，哎、欸，这篇小说也很妙。从二巧四美开场，嗯嗯嗯、就他们两个可能就是冰象级的那种，是、嗯嗯、那个冷
0: 眼旁观，对对对对，但是是
1: 充满了嘲讽的那种<笑>，不是祝福的。人间
0: 的婚礼到底在玩？对，
1: 但他不是祝福的，所以还是归根到底还是充满了这种嘲讽的味道，负面,面的味道。
0: 好，原谅真的是一件很难很难的事情。一提到原谅呢，我就想到了孙燕姿的一首歌，叫做《开始懂了》。发生了一些事情之后呢，终于会让一个人在心灵上获得一些新的启示。哈，那可能就是原谅。好，我相信仙女应该会唱这首歌，对不对
1: ？这首歌是给玉清的劝世版吗
0: ？<笑><笑>我觉得给罗太太也蛮准的。歌
1: 名叫《开始懂了》嗯，嗯，给天下所有的女性。好，要及早彻悟是吗？<笑><笑><笑>好，所以我应该要开始唱了吗？对对，<笑>我们从副歌开始吧。相信你，相信你只是怕伤害我，不是骗我。曾爱过谁会舍得？把我的梦摇醒了，宣布幸福不回来了
0: ，用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的
1: ，但明天是自己的，开始
0: 懂了，快乐是选择。这首好像太悲了， oh, 不符合我们今天红鸾喜这么样热闹欢庆的结婚的典礼哦。所以我们要换一首，我们要逼仙女再唱一首，<笑>
1: 伪装成<笑><笑>伪装成很欢乐的氛围吗？<咳>是吗？对对,对那我们选一首非常古老的张清芳的《出嫁好<咳>》好的，好，这首歌要很欢快哦。嗯、好，我先来哦。好。红红的烛火在案头，我的心也照得发烫。红红的双喜迎眼中，脸上却挂着泪两行。总会有这么一天，天真的一切都得走远。我不知所措，怎能不叫我心慌？
0: 昨天的潇洒少年郎，今天要变成大人样。掩不住嘴角的轻笑，全都是期待和幻想。他长得什么模样？有没有一卷长发和一颗温暖包容的心房？对或错，有谁知道？能不能白头到老？有没有和我一样？我用一生一世的心,一一世的心等
1: 待一生一世的情，也许是宿命，也许是注定。我真在希望能多点好原因，我
0: 用一生一世的心换你一生一世的情，牵你的手，嗯，耶、yeah.。
1: 最后还是希望在欢乐的气氛当中结束<笑>、啊、所以希望所有步入婚姻礼堂中的女性们
0: ，大家都能快乐。对，听说仙女最近出了一本非常精彩的书，大家都在讨论、哦、叫做跳島練習《跳岛练习》。我相信楼太太如果有机会的话，她他要跳岛了。对，我觉得她要跳哎、欸，跳<笑>如果他有受教育，而且他经济自主<笑>、嗯，我相信楼太太是会跳岛的。嗯，好，介绍一下这本书
1: 。这有点害羞，<笑>怎么会？啊<笑>、呃，我的跳岛练习是多年散文集结成册，但是里面的中心概念、嗯，其实我在定这个书名的时候没有很意识到。后来有朋友说，这整本书都是在逃。嗯、都是有一个逃的概念，嗯、跳岛就是。嗯、当然，我可以是我的故乡是金门、嗯啊、然后我来到台北求学、工作啊我。我的跳岛本来意思是这样，两地生活，台湾
0: 、金门、两
1: 地生活的对照對。但是这个对照里面，好像常常有一种想要挣脱束缚、得到自由的渴望、嗯啊,嗯、啊。这个大概就是柔太太跟玉清都没有办法，<笑>不是,是人的基本啊。對,對,對,对，本来就是希望能够更自由嘛。对對對,对对。對嗯、呃，所以这本散文可能是一种个人生命历程的描绘。嗯啊、呃，在这边谢谢正道让我打书<笑>。
0: <笑>对，如果你想要了解什么叫做漂亮的中文哦，<笑>一定要读史老师的作品，因为呃，很多的同学可能都会读一些翻译的东西呃。呃，我觉得翻译东西不是不好，而是当这个翻译的作家比较着重在意义上面的铺陈的时候。他在文字的美感上，就真的没有这么多的要求，所以我建议大家读漂亮的中文的创作。那我觉得史老师的文笔是绝对绝对有资格让大家放在你的书架上，好好从头到尾的阅读啊、哦。那我想每天读一篇，读一篇，你的文笔可能就会像史老师一样这么的精彩漂亮。好，跳岛练习对，推荐给各位。
1: 太感谢了
0: 。<笑>好，今天我们红蓝系的讨论就到这边结束，<笑>希望以后还有机会我们再一起遇到艾琳姐。好，拜拜
1: ，拜拜。